0: ¿Te imaginas un mundo sin email, sin correo electrónico? Vamos a pensar cómo sería. ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿Sería más o menos productivo? ¿Cómo? ¿Sería menos estresante? Tal vez mucha gente no se lo puede imaginar porque para ellos el correo electrónico es parte fundamental del trabajo, de lo que hacen todos los días y que además hacen por muchas horas. Para ellos, enviar y contestar emails es lo mismo que trabajar. Por eso es que muchas personas llegan a odiarlo porque controla su día entero, pero lo consideran un mal necesario. Así, que se acostumbran a vivir con él y no hacer nada para cambiarlo. Hola, soy Julio Muñiz. Hoy quiero platicarte de eficiencia, de productividad, menos estrés y manejo del email para que no gobierne tus días. Hoy vamos a platicar cómo hacer mejor el trabajo. Hoy voy a platicar las mejores ideas de un mundo sin email, reinventando el trabajo en un mundo con exceso de comunicación. El libro de Carl Newport. Esto es inconfundiblemente... Sé extraordinario en lo que haces. Adaptarse a un mundo que está cambiando rápidamente es un verdadero dolor de cabeza. Decidir qué hacer, cómo reinventarse, qué cursos tomar, las habilidades que se tienen que aprender o cómo modernizar un negocio es un reto para el que nadie tiene tiempo. Por eso, en Inconfundiblemente, creamos un newsletter que resuelve ese problema. El newsletter se llama Las Cinco razones. Es gratis y llega todos los viernes directo a tu correo electrónico. Es un resumen de información y herramientas que yo he utilizado para ahorrar tiempo, aprender habilidades nuevas o actualizar las que ya tengo y así alcanzar mis objetivos. Suscríbete en inconfundiblemente.com. No tienes que hacer nada más. Te suscribes y semanalmente recibes 5 excelentes recomendaciones sobre desarrollo profesional. Visita inconfundiblemente.com, suscríbete y súmate al grupo de profesionales que todos los días mejoran en lo que hacen y cambian su mundo. Ahora sí, vamos al programa de hoy. Yo no me imagino un mundo sin email, menos ahora que el trabajo está cambiando tanto y que todo lo que hacemos tiene que ver con la comunicación y además con la colaboración con alguien más. Lo que sí me imagino es un trabajo más organizado y más eficiente. Para mí el problema no es el email, podríamos eliminarlo por completo, pero los problemas no se terminarían, seguirían ahí, porque lo que está mal es la cultura laboral y cómo se trabaja, no la herramienta. Hoy hay muy poco tiempo para el análisis, para el enfoque y para la reflexión. En cambio, sí se celebra estar ocupado todo el tiempo, hacer más, participar en todo y estar presente en todo lo que se hace. Fingir, sí, fingir, pretender que se hace mucho, pero marcar, pues muy poca diferencia. Y para todo esto, el email es una herramienta perfecta. ¿Por qué? Porque un correo electrónico es muy poco personal y no tiene muchos de los obstáculos de las barreras que tienen otros tipos de comunicación. Por ejemplo, todos hemos vivido en un correo electrónico muchas personas dicen, piden y opinan cosas que no harían en persona, que no harían en una reunión. Además, es tan práctico, es tan fácil que se utiliza en exceso, muchas veces sin pensarlo. Y de verdad con mala o con pésima redacción, se envían emails para ver o tratar temas que se podrían resolver en una simple llamada telefónica. Pero aún, cuando una conversación empieza a través de los famosos correos electrónicos, es imposible que te separes de ella. Tienes que estar pendiente todo el tiempo, porque si te pierdes de algún pequeñísimo detalle, te quedas fuera de la jugada, te quedas fuera de la conversación. Leyendo el libro me sorprendió enterarme que en promedio las personas revisan su correo electrónico cada seis minutos. Sí, no es un error, cada seis minutos. Es decir, que interrumpen cualquier otra cosa para revisar el, si tienen un correo nuevo y contestarlo cuanto antes. Por eso, cuando se trabaja de esta manera, quiero decir interrumpiendo todo lo que se hace cada momento, pues es imposible concentrarse y realizar trabajos serios, importantes, que valgan la pena. Estos son apenas algunos de los antecedentes con los que arranca un mundo sin email, reinventando el trabajo en un mundo con exceso de comunicación de cal. Newport. Esta no es la primera vez que Newport escribe sobre la productividad y la eficiencia. De hecho, casi todos sus trabajos se basan en ello. Sus libros anteriores, Minimalismo Digital y Enfócate, ya hablaban de la importancia de administrar muy bien nuestra atención, de disminuir las distracciones y de enfocarnos en hacer trabajo, lo que él llama, profundo y de calidad. Lo que me gusta de este libro, de un mundo sin email, es que se divide muy bien, de manera muy clara, en dos partes. Primero desarrolla los antecedentes y todos los problemas que ha traído el email a la cultura de trabajo y después propone algunas ideas, unas posibles soluciones. Tengo que decirlo que muchas de las propuestas en el libro parecen obvias, evidentes y de sentido común. Son fáciles de implementar y son muy efectivas. El gran problema es que muchas compañías, muchas organizaciones y muchos profesionales pues tienen muy malos hábitos y los tienen muy arraigados. Entonces cambiarlos pues cuesta mucho trabajo, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Personalmente para mí el email nunca ha sido un problema. Ni cuando trabajaba en el mundo corporativo y recibía en promedio 200 emails al día, tenía problemas para procesarlos, de verdad, el secreto es tener un sistema para hacerlo. Por ejemplo en mi caso, contrario a lo que piensa la mayoría de personas, yo nunca he considerado que contestar emails es trabajar. Para mí nada más es una manera de comunicarnos, de transferir, de recibir información. Pero el trabajo es otra cosa, se hace de manera distinta. Por eso el email nunca ha gobernado mi agenda. Yo lo reviso un par de veces al día, nada más, las personas con las que trabajo de manera directa ya saben que así trabajo, que así funciono, así que cuando necesitan una respuesta inmediata, pues no me envían un email, me contactan de otra manera. También acostumbro a contestar todos los correos en menos de 24 horas. Como no tengo que resolver las cosas de manera inmediata, simplemente informo que lo recibí, que estoy enterado y que estoy trabajando en ese asunto. Y cuando veo que es algo que requiere atención inmediata, en vez de esperarme, levanto el teléfono y llamo, en lugar de empezar una cadena larguísima de emails que nos va a hacer menos productivos y menos eficientes en el libro cada punta que el correo electrónico no fue inventado para usarse como lo utilizamos ahora, más bien fue adoptado y que en ese proceso transformó la manera en que trabajamos, desafortunadamente personalmente yo creo que está pasando lo mismo, igualito con otras aplicaciones como son Whatsapp, Slack, Trello y Telegram, entre muchas otras hoy tenemos tantas vías de comunicación abiertas al mismo tiempo que vivimos un exceso de información esto domina el día a día de muchas personas creándoles pues una sensación de estrés porque sienten que todo el tiempo están detrás que están atrasados con el trabajo y la única manera de ponerse al día es trabajando muchísimas horas incluso los fines de semana es curioso pensar que una herramienta considerada fundamental para la productividad nos esté haciendo menos productivos o eficientes desde mi punto de vista esto no tiene nada que ver con la herramienta con el correo electrónico en sí el problema está en los hábitos y costumbres de trabajo. Porque si tú diseñas una buena estrategia para utilizar el email, en lugar de que el email te utilice a ti, el email puede ser un instrumento extraordinario para conseguir cosas grandes, para conseguir cosas importantes. Ponte a pensar cómo te puedes comunicar con personas en otra parte del mundo, no importa dónde estén. Y si lo haces con tiempo, pues es algo muy potente. Antes de pasar a las ideas del libro, tengo que decir que, la manera de trabajo es completamente personal la manera en que se trabaja lo que funciona para una persona puede ser la ruina completa para otra por eso como bien se dice en el libro es muy importante tener una fórmula de trabajo particular personal que considere e incluya tus ritmos y tu tiempo de atención tu energía un proceso que facilite las cosas es decir un orden que haga que el trabajo suceda de una manera más fácil, más natural, más relajada. Esto se consigue, no es tan difícil. Esto se consigue estableciendo reglas muy claras. Por ejemplo, tú puedes decir, no contesto emails antes de las 12 del día si lo estableces como una regla, pues poco a poco la gente con la que trabajas lo entiende y sabe que no va a tener una respuesta o una solicitud de tu parte antes de la hora que ya determinaste, a menos que sea algo muy urgente y entonces no te va a enviar un email, te va a llamar por teléfono. Y por último, tienes que tener muy claro ¿Cuál es tu especialización? Y trabajar exclusivamente en lo que eres mejor, en lo que eres muy bueno. Eso te evitará muchos líos y te elevará tu nivel de eficiencia y productividad al máximo porque no estarás participando en cosas que no tienes por qué participar. Ahora sí, vamos a ver, vamos a escuchar las mejores ideas, las ideas que más me han gustado de Un Mundo Sin Email de Carl Newport. Idea número uno: Si no dominas tu bandeja de entrada, ella te domina a ti la cantidad de información de proyectos y de trabajo que maneja cualquier trabajador de hoy pues es impresionante esto ha multiplicado de manera exponencial la comunicación que tenemos en los equipos con las personas, de verdad en promedio los profesionales de nuestros días pasan una tercera parte no fue un error, una tercera parte de sus horas de trabajo contestando correos electrónicos si a esto le sumamos otras actividades como son las juntas o reuniones entonces podemos asegurar que hoy el trabajador promedio tiene menos de 75 minutos. Sí, 75 minutos efectivos para trabajo profundo y productivo al día. Nada más 75 minutos por día. El verdadero problema es que cuando cambias constantemente de actividad, eso le pasa factura a la mente, porque enfocarse en la tarea nueva... Bueno, pues toma tiempo, consume energía. Entonces, cuando realizamos muchas cosas a la vez, terminamos tardándonos más de lo normal y haciendo un trabajo de menor calidad. En lugar de ser productivos, somos muy poco eficientes. Por eso podemos decir que revisar el correo electrónico cada seis minutos te hace menos productivo y eficiente de lo que realmente crees. Contestar rápido. Casi de inmediato no significa que estás haciendo un muy buen trabajo. Eso quiere decir que la bandeja de entrada te tiene dominado, que el email domina tus días en lugar de que tú lo domines a él, como debería de ser con cualquier herramienta de trabajo. Para resolver esto rápidamente y de tajo, limita las veces que revisas tu correo electrónico. Cuando contestes emails, invierte un poco más de tiempo eso sí, para comunicar perfectamente lo que quieres o la idea que quieres comunicar. Eso es muy importante. Esto te evitará largas cadenas de malentendidos y te hará mucho más efectivo y eficiente. Idea número 2. Muchos emails no es sinónimo de eficiencia ni importancia. Existe la idea incorrecta, errónea, equivocada ¿Que las personas más ocupadas son más eficientes e importantes? No para nada. Por eso hay quien es adicto a enviar correos electrónicos todo el tiempo con cualquier pretexto. Son las mismas personas que piden también estar copiadas en todo, porque piensan que comunicar sobre algún trabajo es lo mismo que hacerlo no son la misma cosa. Hoy es más valioso un profesional que tiene capacidad de análisis y enfoque para realizar una tarea que quien nada más está listo para enviar un email para comunicarlo. No, comunicarse y sobre todo comunicarse con claridad sí es muy importante, pero si lo que estás haciendo es nada más ensuciar la conversación o inundar la bandeja de entrada de tus compañeros con mensajes poco relevantes o absurdos, lejos de contribuir restas y tu eficiencia, importancia, muy pronto estarán por los suelos porque nadie confiará en tus emails, nadie estará esperando tus mensajes para contestarlos. Idea número 3. Al correo electrónico, si no lo amas, lo odias. Las consecuencias de trabajar de manera excesiva y poco enfocado van más allá de causar estrés. También tienen un impacto negativo en la satisfacción y en el bienestar de las personas, de los trabajadores. Todos sabemos, esto no es un secreto, que profesionales poco satisfechos, pues son menos productivos y eficientes. Y esto sin duda, perjudica los resultados de cualquier compañía. Cuando los empleados no están contentos, se aburren y están distraídos. Hacen trabajo de menor calidad y también, incluso, renuncian con mayor frecuencia. En un estudio realizado por la Universidad de Harvard, se midió el entusiasmo que tenía un grupo de trabajadores cuando trabajaba con todas las fuentes de comunicación, todas incluido el email, bloqueadas por algún tiempo. Increíblemente, el entusiasmo de estas personas se duplicaba cuando sabían que no serían interrumpidas por mensajes de ningún tipo. Así de impresionante saber que no te van a interrumpir, hacía que estas personas estuvieran más entusiasmadas en trabajar. Desafortunadamente, la cultura laboral de nuestros días ha calado muy hondo en la mente, en la manera de pensar, en nuestro cerebro. Así que ahora, para muchas personas, cuando ignoran por algún tiempo su correo electrónico, su WhatsApp o cualquier vía de comunicación, sienten que están descuidando una parte de sus relaciones y de sus responsabilidades. Y como resultado, se ponen nerviosos, ansiosos porque consideran que su seguridad laboral pues está en riesgo, que no están cuidando su trabajo. Es más fácil decirlo que hacerlo, yo entiendo, pero se tiene que encontrar una mejor solución para estar conectado todo el tiempo al correo electrónico. Esto no es posible. Las investigaciones dicen que eso, en lugar de ayudar, perjudica. Así que trabajar todo el tiempo no ayuda y tener o enviar más correos tampoco ayuda. Hay que tener una distancia con el correo electrónico para que en vez de odiarlo, empecemos a quererlo un poco más. Idea número 4. El secreto de la productividad y eficiencia es trabajar menos y tener mejores sistemas. Entre más tiempo inviertes en diseñar sistemas y reglas de trabajo, pierdes menos tiempo en resolver imprevistos y así avanzas más rápido. Ese es el modelo de trabajo que diseñó y perfeccionó Ford en sus fábricas de coches de autos eh, a principios del siglo XX. Por un lado, automatizó el proceso de trabajo creando una línea de producción moderna, como se conoce hoy, y al mismo tiempo introdujo la especialización. Así, los trabajadores se dedicaban únicamente a una tarea. La dominaban, la perfeccionaban y en ese proceso aceleraban el trabajo. Así es como se revolucionó la producción como decía, a principios del siglo XX. El problema es que hoy el trabajo no es igual, es mucho más creativo, no es lo mismo y el sistema que funciona para una persona pues no funciona para otra, una buena opción es la autonomía la libertad, permitir a cada trabajador organizar su día y su rutina de trabajo como mejor le parezca como mejor le plazca, como mejor le funcione, obviamente hay cosas que se tienen que cumplir, resultados que se tienen que alcanzar y para ello es importante colaborar y trabajar con otras personas llegar a acuerdos, no es que tú puedes trabajar todos los días a partir de las 8 de la noche mientras nadie trabaja esa hora. No, hay momentos en que hay que ceder y trabajar todos juntos, pero entre más libres y autónomos sean los trabajadores, son más productivos y esto está perfectamente comprobado. Trabajar menos no significa hacer nada. No, esto quiere decir que te organices, que organices tu rutina de tal manera que puedas automatizar el proceso, la rutina y las actividades, eliminando la mayor cantidad de distracciones. Idea número 5. Los emails bien redactados son un superpoder de la eficiencia. Uno de los problemas más graves del correo electrónico es que es muy poco personal y que depende mucho de la redacción del estilo para comunicar una idea de cada persona. El email es una herramienta muy potente si se utiliza de manera inteligente, pero es importante dedicar el tiempo adecuado, el tiempo necesario a la redacción de un mensaje para empezar hay que asegurarse que el título del email comunique exactamente de lo que se trata, que no sea ambiguo también es importante que se dirija a una sola persona, porque cuando es colectivo se presta la confusión ya que nadie se hace responsable de contestar y peor aún, nadie se hace responsable de hacer el trabajo que se está pidiendo antes de enviar cualquier email hay que revisarlo dos veces. Hay que leerlo en voz alta y asegurarse que tiene incluida la fecha en la que se necesita una respuesta o que el trabajo esté hecho. Y de la misma manera, cuando a nosotros nos solicitan algo a través de un email, pues hay que responder brevemente cuándo tendrás la información o ese trabajo completo. La solución para aprovechar la herramienta del email al máximo es enviar menos mensajes, pero de mejor calidad, mejor redactados. Es mejor invertir tiempo en escribir el mensaje perfecto en lugar de enviar muchos emails de manera muy rápida que no resuelven absolutamente nada. Idea número 6. Zapatero a tus zapatos. Cuando las computadoras personales se introdujeron por primera vez al trabajo, allá en la década de los 80, todo el mundo pensó que sería más productivo. Sí, dijeron, de aquí para adelante más productivos. Curiosamente, sí se hace más trabajo. Todo el mundo trabaja más. Pero los niveles de eficiencia y productividad, pues apenas se han elevado un poquitito. Entre otras cosas porque hoy todos nos ocupamos de muchas más cosas que antes no hacíamos. Hoy hacemos cosas como... Un trabajo administrativo que antes no hacíamos y en las que no somos expertos, hoy casi todo el mundo hace una parte de ese trabajo y dedica una porción importante de su tiempo a tareas que alguien más podría hacer de manera más rápida y mejor, más eficaz. Adoptar el principio de la especialización es fundamental, es muy importante si se quiere ser eficiente. Dedicarse exclusivamente a tareas en las que puedes aportar más y agregar valor es muy importante, zapatero a tus zapatos. Obviamente, para que esto suceda, se necesita tener apoyo de personal administrativo que se encargue de ese tipo de tareas. Muchas veces... No es la solución, porque económicamente no es viable contratar a más personas. Eso lo entiendo. Entonces hay que buscar la ayuda de tal vez un asistente virtual o alguna otra opción. Porque si eres serio en la importancia de tu tiempo y trabajo, te darás cuenta que resulta más caro que tú dediques tiempo a tareas en las que no aportas, que encontrar la ayuda necesaria para que alguien te pueda hacer eso. Y entonces sí, tú te dediques a las tareas en donde de verdad marcas diferencia. Es una realidad la proliferación del correo electrónico y otros sistemas de comunicación instantánea, pues han sobrecargado la cantidad de trabajo que hacemos. Pero, tristemente, no han multiplicado en gran medida, en la misma medida, nuestra productividad. Muchas personas trabajan largas horas únicamente para contestar mensajes que a la larga no llevan a ningún lado, pero que les causan estrés y una sensación de insatisfacción. Pero también hay que reconocerlos, hay que ser justos que el correo electrónico puede ser una gran herramienta si se utiliza de manera ingeniosa, de manera inteligente. Algunas cosas que puedes hacer para aprovecharlo mejor son rápidamente enviar menos emails pero mejor redactados, limitar tu uso del correo electrónico a dos o tres veces por día, e incluso crear una segunda cuenta de correo únicamente para solicitudes o cosas personales que no son urgentes y que no tienes que revisar todos los días. Las posibilidades son muchas si dedicas un tiempo para diseñar un protocolo y unas cuantas reglas personales para utilizar el correo electrónico. Y si para ti el tiempo y la eficiencia son importantes, entonces sí te recomiendo mucho leer Un Mundo Sin Email, Reinventando el Trabajo o en un Mundo con Exceso de Comunicación de Cal Newport. Seguramente encontrarás ideas, opciones, herramientas, atajos para organizarte mejor y hacer mejor tu trabajo. Antes de despedir el programa rápidamente te voy a recomendar otro libro de Cal Newport. A mí me gusta mucho. Se llama Hazlo También que no puedan ignorarte Habla de la idea de dedicarnos a algo que nos apasiona mucho Y hacerlo también que resulte difícil Muy difícil no triunfar en ello Lo más atractivo del libro, lo que más me gustó Es que dice que la manera de encontrar una pasión Pues es diferente para todos No siempre es como todo el mundo se lo imagina y como piensa Y mucho menos es algo con lo que nacemos Es más bien algo que se descubre Ahora sí me despido. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Si algo te gustó, te pareció importante o interesante, comparte el programa con algún amigo. Platícale de inconfundiblemente. Ese es el mejor favor que me puedes hacer.